Hej allihop och hjärtligt välkommen till en fantastisk hundpodd och Gunillas frågelåda som vi ska ha idag. En sak som många hundägare har problem med som vi möter som hjälper hundägare och hundar är hundmöten. Och vi tänkte stanna upp vid hur man kan hjälpa hundägare med hundmöten så att det blir lättare. Och idag så har jag bjudit in Gittan Engberg som var med oss förra gången när vi pratade om klokklippning. Och idag ska vi samtala kring vad vi kan göra för att underlätta hundmöten när vi har hundar som är reaktiva och gör utfall eller blir rädda helt enkelt. Det kan vara lite olika saker men det som sticker ut är... Att det blir ett problem när hundarna blir mer reaktiva i hundmöten. Så det ska vi stanna upp kring idag. Hej Gitta Engberg. Vet du varför du har kommit hit idag då? Du var ju med förra gången när vi pratade om kloklippning. Ja precis, hej hej. Nej, jag vet inte varför jag kommer hit idag. Nej, visst är det spännande att komma in på ett sånt här möte. Vet du, idag ska vi ju faktiskt prata om hundmöten. Och jag vet ju att du har jättestor erfarenhet av att jobba med hundägare och hundar som har problem med hundmöten. Ja, ja. Kan du berätta lite grann för, för de som lyssnar vad du kan möta? Hur ser det ut när hundägare kommer till dig med, med hundmötesproblem? Ja, de flesta, nästan allihopa säger att hundarna gör utfall mot hundar som de möter. Och de kan knappt hålla dem eller också någon annan hund som gör utfall mot deras hund. Men för det mesta så är det deras egna hundar som gör utfall. Och så att vi, det är därifrån vi får arbeta. Ja, och jag vet att du har särskilda kurser för det hemma hos dig i, i Vånga. Utanför Norrköping. Där, ja. du, där du träffar flera hundägare med just det här problemet. Ja och jag brukar, när vi träffas då så brukar jag ta in ett antal då. Vi måste ju vara några stycken och då har jag haft kurser där jag tar fyra eller åtta stycken då. Så att vi kan stå fyra och fyra mot varand. Som mm. på två led om man säger med jättestort avstånd. Mm. Och det är avstånd mellan de som står bredvid varandra, stora avstånd, för avstånden är ju som är viktigast. Mm. Och eh, sen när vi pratar och vi, vi förflyttar oss lite grann med belöningar, att hunden får belöningar. Man går in i bubblan med sin hund, man jobbar jättemycket. Är det någon hund som skö- börjar skälla och skälla, då får de flytta det, flytta då får de flytta bort sig en bit. Mm. Då är ju inte hunden redo att vara så pass in på. Då måste han ha större avstånd. Mm. Så då får de flytta bort en bit tills hunden lugnar ner sig. Och där borta kan de sitta en stund. Och sen får de komma in närmare och närmare. Beroende på hur, hur det ser ut. V- vad som händer på vägens gång. Mm. Och sen brukar vi, vi... Jag brukar säga att man ska byta plats med varann. Och att då hundägarna ska gå närmast varandra. Så hundarna håller sig på utsidorna. Då har vi också stor avstånd mellan ekipagen. Och vi möter varandra på det sättet och byter plats. De luktar även av varandra på andra platser. Och sen, först börjar jag med att det är ett par som byter plats. Och sen så blir nästa. Och sen beror det på hur det går. Rätt för det så kan det bli så att hela gruppen får hålla på och byta plats samtidigt. 
Mm. Och då blir det ju rörelse i det hela. Mm. Och... För jag, jag tänkte just det här med eh, att jobba med flera hundägare. Då får de ju träna det här med att öka avstånd till exempel. Och eh, kommer du ihåg förra gången när vi pratades vi så pratade, pratade vi ju om kroklippning. Och så pratade vi om... Eh, att hur viktigt det är att hjälpa hundar att ändra en känsla. Och det här är ju egentligen samma, samma process eller sak. Eller vad, vad tänker du om det? Ja, men det är det absolut. Jag, hade, jag kan ju berätta. En, jag hade ett gäng som var här och vi bytte plats och vi flyttade på oss och det gick jättebra. När vi gick ifrån gärdet där vi hade tränat så säger en av deltagarna till mig Ja, så, men det är ju när jag möter andra hundar, det är då det blir problem, säger hon. Ja, just det. Ja, och då säger jag att, men nu har du ju mött massor med andra hundar. Och hon reflekterar inte över att det var hundmöten för att vi bytte plats. Ja, just Och här visade en en gång vad känslan gör. Mm. För här hade hon inte den känslan att hon såg det här som ett obehagligt hundmöte. Nej, hon var lugn, hon skulle bara byta plats med den här hunden och då hade hon en annan känsla och det gick jättebra. Mm, och du vet, det har vi ju också pratat om du och jag eh, ganska mycket just det här att vi pratar ofta om att hunden ska ändra en känsla. Så är det ju. Den ska ju gå från något som upplevs negativt till något som är mer positivt. Men mm. vi har ju pratat jättemycket om vikten av det du säger, just att hundägaren också ändrar en känsla för att få till det här på ett bra sätt. Ja, vi måste, vi människor måste ju först ändra vår känsla. Det måste man ju med alla däggdjur mm. när man tränar. Att vi måste ju först ändra vår känsla för att kunna ändra vår hundkänsla. Mm. Har, du, har du upplevt någon gång att det har kommit någon hundägare eller fler, två hundägare till dig som har en hund och så säger de att de har varit hos någon annan och fått andra råd? Ja, det har jag. Och då är det ofta att de rådena som de har fått, då har ju inte de rådena fungerat eftersom de söker sig vidare. Mm. Och då har det många gånger varit att man ska stanna med hunden och ha godis framför hunden och stå framför hunden då, så att man stoppar hunden. Och, det här, och då har ju inte hunden tagit emot godiset för då har ju hunden stängt av mm. känslan. Och mm. här står ju vi framför. Hunden måste ju få se vad det är som kommer samtidigt som vi har rätt känsla i kroppen. Vi måste ju ta ut avstånd. Och då får jag den här frågan. Men då hjälper jag ju hunden att fly undan det här obehagliga. Precis. Men det är precis tvärtom, utan man får tänka så här att min, jag ska hjälpa min hund att klara av det här. Mm. Inte att vi ska tänka så här att min hund ska klara av det här. Utan mm. vi ska hjälpa och vi ska tänka att vi, jag ska hjälpa min hund, vi ska fixa det här. Då mm. måste jag börja med att ta ut avstånd. Det kan vara ja. 50 meter, det kan vara 500 meter. Ja. Det, det beror precis på situationen. Ja, och vet du, en sak som jag tänker på också som jag tycker är, är tydlig i det där just det här att de säger att jo, men då, det, då förstärker jag ju det här att hunden inte vill möta. Och där brukar jag ibland prata om det här med att man belönar en stresssänkning. Man är ju inte i mål, men jag tänker det du pratar om, man ökar avstånd. 
Ja. till en hund som man inte vill möta då. Och så ökar man avstånd och där blir det någon slags belöning efter några sekunder eller efter en tid. Och just att kunna tro på det, att, att man har påbörjat någon slags resa och börjat belöna att hunden går ner mer och mer i stress. Det här är ju ganska komplicerat, men det är ju egentligen det som händer. Då är ja. vi på resan. Ja, men visst är vi det. Och det är ju som... Om jag går med en hund som gör ett utfall mot en annan hund eller börjar att visa tecken på det då är det viktigt att jag tar ut avståndet innan den andra hunden flyttar på sig. För flyttar den andra hunden på sig då får ju den här hunden som gör ett utfall den får ju en belöning att den andra flyttar på sig. Mm. Utan vi ska ju flytta våran hund. Den ska vi ta ut för det är den hunden vi ska hjälpa till att klara av den här situationen. Ja. Och då måste vi flytta Ja. Och vet du, jag tänker på när du säger just det där, du pratar ju ofta om att man som hundägare och hund ska vara i sin bubbla. Ja. Hur, kan du bara berätta lite om vad det där är och hur det funkar i ett hundmöte? För det kanske är ett nytt begrepp för några i alla fall som lyssnar på det här som inte har lyssnat förut. Nej, det här med att man, det säger alltid att man ska gå in i en bubbla med sin hund. För går man in i bubblan med sin hund, då, är det ju, då ska man kunna gå in så pass hårt så att man, det är bara jag och hunden i bubblan. Och jag kan inte gå och prata i mobiltelefon eller låta mobiltelefon ringa. För precis när någonting annat händer, då kliver jag ur bubblan. Mm. Eller också att jag möter någon som jag vänder mig om och hälsar på, då har jag också klivit ur bubblan. Och varje gång jag kliver ur bubblan så lämnar jag hunden, då utsätter jag hunden. Mm. För då måste hunden ta ansvar för allting själv. Utan är jag i bubblan så hjälper jag min hund. Mm. Jag upplever att hundägare tycker det här är jättesvårt att få till. Vad säger, ja. vad tror, vad säger du om det? Jo, ja, det, det lättaste att, som de säger till mig, att de förstår hur jag menar. Mm. Och det är lätt i teorin men det är svårare att få till det praktiskt. Vad tror du man skulle kunna ha för nyckel? För att komma åt det där, när man har det här som hundägare, den här problematiken med sin hund och i ett hundmöte. Vad, vad skulle du säga, är det det här med att öka avstånd? Är det liksom nummer ett? Ja, det är ju nummer ett att öka. Men du måste ju ändå träna, förutom allt det här med avstånd så måste man träna ett samspel med sin hund. Ha ett samarbete med sin hund. Mm. Och här får man inte glömma, man kan inte gå in och bara punktbehandla allt sånt här att nu ska vi träna för min hund ska klara hundmöten. Utan mm. allt det här andra måste med finnas. Mm. Jag brukar förklara att det är så många rutor som man... Att min hund gör utfall och den kanske biter på i kopplet och den kanske skäller när det kommer bilar. Ja, det kan ju vara alla möjliga saker. Här måste man träna alltihopa det här. Och det är ju samspelet som vi tränar det här. Och helt plötsligt så börjar ju luckorna släckas ner. Mm, precis, Men, det är ett jättebra bli, exempel. Mm. Ja, och blir man sen... Lite för, ja, tycker att ja, men det här kan min hund nu. Och man, bara, man slutar att, att uh, vara i samarbetet utan man kliver ur bubblan, man går och pratar i ett mobiltelefon, tänker på jobbet eller går och pratar med en kompis eller någonting. Till slut börjar de här luckorna öppna sig igen. Mm, precis. Det gäller att vara med. Det gäller att vara med och jag tänker en sak som jag ibland upplever när jag möter hundägare som är i samma situation det är att man glömmer bort det här att använda belöning. Ja, belöning, belöningen måste vi ju ha 
För att vi ska ju överdriva belöningen. För att när en hund gör utfall så överdriver den ju sitt sätt att visa att jag vill inte att du kommer nära. För det har ju inte räckt med att hunden ger en blick till den andra hunden. Utan det har ju blivit att hunden överdriver ju sina signaler. Mm. Och på samma sätt ska ju vi överdriva våra när vi får till det. Jättebra! Ja. Alltså då, då ska det ju vara, mm. oh vad bra det här blir. Ja, och jag tänker på, på det här med att, att vara medveten om att hunden jobbar för belöning. Det tycker jag är jätteviktigt att man hela tiden kommer, kommer ihåg så att ju större problem man har desto mer tänk kring vilken belöning som man ska använda. För det gäller att gå igenom den här stressen. Men vet du, jag har en fråga till dig mm. eh, som... Eh, som jag ibland undrar över, finns det något samband tror du med att hundägare låter sin hund hälsa på alla hundar som de möter? Ja, det där har jag ju också råkat ut för liksom att de säger att bara de får hälsa så går det här över. Men då blir det också det här att varje hund man möter får man, får man ett krav att man måste hälsa på. Som på mina kurser till exempel, där får aldrig några hälsa på varann. Nej. Och det beror på att här ska vi kunna jobba utan att hundarna ska känna en stress. Att nu när jag kommer hit så måste jag hälsa på både den och den och den och den. Utan här vet de att jag behöver absolut inte hälsa på någon. Utan jag, jag kliver in här och jag gör så här. Och, och lika så när vi möter någon, jag behöver inte hälsa på allt och alla. Nej, för det... Det, det, jag tänker det finns ju en sak som man kan träna upp när man är hundägare och det är ju att läsa av vad hunden säger. När den säger öka avstånd, när den säger nej men nu ska vi minska avstånd. För det, det är ju här det ibland blir galet att hunden har egentligen med hela kroppen signalerat nej men jag vill inte hälsa. Men vi vill att de ska hälsa. Ja, det, det, vi, vi förmänskligar ofta på det sättet mm. att vi, vi, vi tror att vi ska släppa ihop alla hundar för att de ska leka. De har jätteroligt tillsammans. Men det här är ju förmänskliga situationen. Utan mm. det, blir, det kan också, det kan, och jag ska inte säga att det är, utan det kan bli en stress för hunden. Mm. Att hela tiden ha det kravet. Det är ungefär som jag skulle gå på någon stor gata och känna att jag är tvungen att hälsa på varenda människa jag möter. Ja, Precis. Jag skulle bli stressad och, ja, och där har ju hunden, den kan ju inte påverka, det är ju vi som, som påverkar det här. De har, ju, de har ju ingen kontroll över situationen för de är i koppel och vi ja. låter dem hälsa och, och hunden säger nej och, och så ska den ändå gå fram. Ja och då kanske den andra hunden vill hälsa men inte min hund. Då, då, blir det ju, då blir det en stressreaktion. Ja, men vet du vad jag tycker vi ska ta upp nu också? Det är ju det här vad som händer om man har en hund i koppel. Och så säger vi att hunden, vi tar Messi, våran Messi vet du. Han har ju ingen svans. Nej. Och så om jag går med honom eh, och så ska han hälsa på någon av dina hundar. Och, mm. så tar, och så stör jag ju med mitt koppel. Om jag rycker i honom så stör jag ju hans hundspråk. Och det där kan ju få allvarliga konsekvenser. Om inte han kan prata prata och säga. För att jag är där och rycker och sliter. Ja då stör man signalsystemet. Och det kan ju bli helt... Det är ju som du sätter en grimma på hunden till exempel runt nosen. Den kan ju kanske inte få fram sina signaler som den ska. 
Mm. Och du kan sätta någon sele på där hunden man rycker åt sidan eller man stör hunden helt plötsligt i signalerna som visar vad den tycker. Och då får den ju en fel, den andra hunden kan ju få en helt fel syn på den hunden. Och på det här sättet kan det ju bli också att det blir utfall. Mm. Och jag tänker just, det kan jag också ibland möta hundägare som tycker, ja men det går ju så sakta det här. Att ja. få till det. Vad säger mm. du om det? Ja, det här är ju inte gjort i en handvändning. Utan det här, man får aldrig ha bråttom i hundträning. Aldrig ha bråttom när man tränar ett djur överhuvudtaget. För att det måste ju få ta sin tid. För alla är ju olika individer. Mm. Och stör du signal, signal, ja, ja. signalsystemet där, då blir det ju... Ja, då, för det första kan ju inte hunden lita på någon utan den blir utsatt. Mm, precis. Ja, den vet inte hur den ska bete sig. Och sen gäller det också hur föraren, vad den har för känslor. Mm. Börjar man redan när man ser en hund att dra upp kopplet och strama in kopplet och, och bli jättenervös själv för att vi ska gå förbi den här hunden då har vi redan talat om för vår hund att nu, nu hjärta, nu händer det någonting. Mm. Utan försök ja. avslappnad och ta ut avstånd ja. och belöna. Massor med belöning och ta dem för att du är jättebra. Du och jag är här och, och vi är tillsammans. Och gå in i bubblan jättehårt med hunden och jobba. Fortsätter hunden att, att vilja fram till något annat. Då backar vi ännu mer. Vi flyttar på oss ännu mer, ännu mer och ännu mer ända tills det känns bra. Mm. Jag kom på en gång, jag vet inte om jag berättade det för dig Gitta, när, när Det är några år sedan när jag promenerade med min hund Messi, en Australian Shepherd Från mitt kontor i Solna när vi fanns där och På kvällen sent och det var mörkt Och han brukar inte reagera på någonting Alltså hundar mm. så inte Men där under de mörka kvällspromenaderna hem så kunde han reagera. Och då började jag titta på honom. Alltså så att han började skälla till och med. Och då började jag titta på honom. Och så eh, vid nästa tillfälle då, då säger jag, då börjar det igen. Då säger jag på hela hans eh, kroppsspråk att och nosen går som bara den. Och så kom jag på mig själv och så sa jag åt honom. Ja men Messi jag har sett. Det är bra Messi. Det kommer någon där borta. Fast det visste ju inte jag. Han gjorde likadant. Jag såg, nu är det någonting. Då sa jag åt honom. Men se, det är okej. Jag ser att det kommer någon. Det gjorde jag inte. Men jag såg på honom att det kommer någon. Jag såg på hans sätt att nosa och, och liksom titta och sådär. Och, och det tyckte jag var fascinerande. Just det där att, jo men mycket riktigt där. En minut senare dyker det upp en person som möter oss. Ja. Då hade jag redan berättat för honom att jag hade sett, fast jag hade inte sett. Det enda jag hade sett var hans reaktion. Ja. När vi... ja, men då, då har ju du läst hunden, hur hunden reagerar. Och, det är ju, och då talar om att jag ser att det kommer någon. Mm. Och då har ju ni gått in i bubblan och ni fixar det här tillsammans. Mm. Och där kan jag också tänka just vid sådana här tillfällen. behöver inte vara det jag tog, men just det här att skapa rutiner- När det är någonting som händer, att man har någon ramsa eller man säger något eller gör något eller bara visar att jag jag förstår, det är någonting nu. Jag har förstått vad du säger och så. Och det finns hundar som som kan tycka att det är skönt när de får får ordet fot, att hunden ska gå fot till exempel. 
Och när vi går fot så då blir det också en avslappning för hunden. Mm. Att ja, nu sköter hus eller matter det här och nu kan jag gå lugnt och fint här. Ja. Mm. Och det är ju att skapa de här rutinerna. Jag tycker det är, det är så häftigt. Men eh, ibland kan jag tycka att man krånglar till hundmötesträning. Det ska vara koppel av viss längd, det ska vara se och det ska vara så. Medan det, nu sticker jag ut takan här ordentligt. Men jag tycker att det handlar i stort sett bara om att ändra känslor. Det är inte bara... Men att man behöver inte göra det så svårt utan genom att öka avstånd, hjälpa hunden, vara i bubblan som du säger så är mycket vunnet om man har belöning. Ja, det är, ju, det är ju inte i kopplet som träningen sitter utan det är ju kontakten med sin egen hund, samspelet, till liten kan hunden lita på mig. Vi är i samma bubbla, vi fixar det här tillsammans. Eller också så tar jag ansvaret. Jag utsätter inte min hund för att den ska ta ansvaret för att det kommer andra hundar och visa. Eller andra människor. Mm. Utan jag tar ansvaret och talar om för honom att vi kan gå lugnt och fint här. Och litar då min hund på mig att vi kan gå lugnt och fint här. Och då, då har vi kommit en jättelång bit på väg. Ja, men precis. Dit vi ska. Ja, men absolut. Men du, när du har jobbat med hundägare, har du någon gång stött på någon som har fått rådet att använda bestraffning av ett eller annat slag? Ja. På, ja, vilket, ja. på vilket sätt kan det se ut? För det vill vi ju inte. För Nej. då ökar vi ju på den negativa känslan och du och jag pratar ju hela tiden om att vi ska ändra det så att det blir mer och mer positivt. Det har råkat ut för det är att de säger att, eh, att de har blivit tillsagda att eh, ja, stöta till hunden i sidan och det är hårt. Eller också ska man kicka hunden bakifrån med foten och sparka till den lite lätt liksom för att bryta det där beteendet och som den har att det är såna och eh, Eller att man har ett strypkoppel som man flyttar upp på halsen mm. långt upp. Och jag tycker att det låter jättehemskt om jag får säga vad jag tycker. Mm. För det är, inte, det är inte genom bestraffning vi får en tillit till våran hund. Utan tillit till våran hund får vi att vi arbetar med ett samarbete. Mm. Och jag, jag skulle aldrig lita på någon om jag går förbi och jag vet inte när nästa kick kommer i sidan eller jag får en spark i i baken eller något händer. Jag skulle aldrig lita på den människan. Som Nej, och, och just det här oförutsägbara som mm. är att jag mm. vet inte när någonting händer. Det går ju bara att tänka på eh, som människa hur man upplever när du inte kan kontrollera din situation. Hur lätt det är att gå upp i stress och känna negativa känslor. Mm. Det är det jag, vi vill komma ja. ifrån. Jag gjorde med en, en som var här och hade problem med hundmöten och det är inte, problemen är inte alls lika mycket nu utan det är ju stor skillnad nu. Det gjorde jag så att då satt jag faktiskt min hund som är jättelugn Molly. Mm. Då satt jag ute i skogen och jag stod vid henne. Och eh, den här eh, hundföraren kom med sin hund. Och jag frågade henne då, att, hur känner du nu? Nej, jag tycker det känns obehagligt. Kopplet var jättestramt. Mm. Så då vänder du, vänder om och så går du iväg bortåt. Och jag hade Molly satt och jag hade sagt åt Molly att sitta still och hon sitter helt still. Och jag flyttar med några meter bara bort och sen så kommer hon tillbaka. Och då säger jag så här, hur känns det nu? Nej, det var lite obehagligt. Ja, då vänder du igen så här, och då flyttar jag Molly lite längre upp. Så mm. att det var lite längre avstånd. 
Mm. Så att jag satte henne där. Och sen så kom vi gick förbi och då sa jag åt henne att stanna och fråga hur hon känner. Mm. Så att om man tänker på hur känslorna är. Man måste mm. tänka själv på hur, hur är mina känslor? Vad, vad känner jag nu? Mm. Då, sa hon, då tittade hon på mig och tittade på Molly och hur långt bort Molly satt. Nej men nu känns det lite bättre så hon. Ja. Då, sa jag, då kan du fortsätta lite framåt. Mm. Hunden gick förbi med slakt koppel. Mm. Och ytterligare en gång visade vad känslorna på hundägaren Mm. Hur viktig den är. Och det här pratar vi så lite om i ja. hundträning. Vi ja. pratar jättemycket om, nej inte mm. kanske jättemycket, men om att hundens känsla är otroligt viktig. Den är jätteviktig. Men hundägans är ju också hur viktig som helst. För det här är ju, jag tänker, det är ju klassisk betingning vi håller på med. Vi ska, ja. ändra, vi ska liksom sätta in något nytt i våra tankesystem när det gäller känslor. Och, och då gäller det ju lika mycket för hundägare. Ja, jag kan höra så här att eh, den här rasen är så här, kan hundägarna säga. Just det. Och, eh, eh, det känner och, jag igen. Ja, och just eh, att rasen är sig och rasen är så. När jag säger, sätter vi upp 50 stycken av den här rasen så är, alla, då är det 50 olika individer. Mm. Det är inte rasen i sig vi ska gå på hur det gäller sånt här utan vi måste tänka på hur vi känner. Hur är vår känsla? Hur kan jag jobba med min känsla? Och jag har ju kurser där vi jobbar med känslor. Vi går in i bubblan med våra hundar och vi har hundar bredvid och som står och jobbar. Hundarna får titta till på varandra men de får absolut inte stanna upp med blicken. Mm. Och på... Och vi har olika aktiviteter som vi håller på att göra där med hundarna. Så det, och det har gått jättebra. Det har aldrig varit några allvarliga incidenter. Nej, och det är så bra miljöträning också. Ja, det är jättebra miljöträning. Och här, sen sitter vi och fikar efteråt och då har hundarna varsin handduk eller något att sitta på. Och när hunden är på den handduken, då får ingen, ingen annan än hundägaren gå i närheten och mm. röra hunden. Ingen annan får gå fram och... Och på våra, mina kurser, där ska man inte gå och klappa varandras hundar heller. Nej, Utan alla ekipage är fria. Liksom att de, de, sköter de, är sig sin, de är i sin bubbla kan man ja, säga. Ja, precis. De sköter sig själva. Och jag säger det att du ska inte titta på vad, vad den andra gör. Utan, mm. utan titta bara på vad ni gör. För när man tittar så omkring, då har man ju gått ur bubblan. Då har, utsätter man hunden. Han sitter ju där själv då. Mm. Och vet inte hur han ska bära åt på den alla andra hundar. Mm. Nej, nu pratar jag ju om hundar som, som det är lite ostadigt och lite ja, rörigt. Precis. Ja. ja, men precis. Mm. Men de ska också kunna vara, vara i närheten ja, på det avstånd som de klarar av. Och det går ju ganska fort att träna in det här. Men man får ju liksom aldrig sluta utan det är ju alltid att tänka på, på just det här. Ja, 24 timmar om dygnet får jag säga att man får ja. spela på. Och, och överallt, inte bara på en träningsplan. Nej. Det handlar om hur vi är mot vår hund. Att vi ska kunna ge hunden, hunden ska ha en trygghet hos oss. Mm. Att de ska känna tryggheten att Matte eller Husse säger att det här kommer att gå bra. Då går det bra. Mm. Och då ska hunden kunna lita på det. Mm. Vi ska inte lura våra hundar för då tappar de tilliten till Direkt. Absolut. Men jag tänker vi ska, jag tänkte vi skulle avrunda det här samtalet lite grann. Och jag tänkte om vi skulle skicka vidare någonting till de som lyssnar idag. Vad, vad tycker du? Vad ska, hur ska vi sammanfatta det? Vi kan hjälpas åt. Men vad har du för någonting som du tänker? Det här ska, vi, ska ni tänka på. Ja, jag kan tänka så här på 
när man, om det är problem med hundmöten. Att eh, många tänker sig att jag ska gå förbi, jag har en godis i handen och sen springer vi nästan förbi det här otäcka. Ungefär som att vi vill inte se det och sen, åh, oh, oh, pust och stan, nu, nu har vi klarat av det. Utan vi ska kunna gå varenda steg vi sätter ner i backen ska vi ha kontakt med vår hund. Och vi ska ha den kontakten, det är ingen bråska. Utan ha kontakten och ta ut avståndet och se hela tiden till att vi är i bubblan med hunden. Mm. Och att vi tänker på våra känslor. Att lägga märke till det. Och det kan man också få skriva ner ibland. Mm. Att eh, jag kände sig och så. Det är inte det att man måste visa, redovisa för någon. Utan det kan man ha till sig själv. För att mm. detta så kan man börja jobba med sina känslor. För det här är ju, ingen, det här är ju liksom inget man gör på en kafferast. Utan det här Nej. tar ju lite tid. Ja. Och att man tränar massor med aktivitetsövningar, massor med samarbete. Samarbete, ja. ja. Samarbetet måste vara bra för mm. att hunden ska kunna lita. Då, då vill ju hunden vara tillsammans med mig och litar på mig. Och jag säger då att vi kan gå förbi den här hunden för jag ser till att inget händer dig. Ja, precis. Och där tänker jag det kan ju till och med bli så pass bra att hunden frågar, är det här okej? Okay? Absolut. Och det, är det är ju en häftig ja. känsla att ja. en hund som, ja, de kan ju inte prata med oss men de kan ju visa att de... Ja, de visar och det ser man ju så tydligt för då har man, har man tränat mycket med samarbete då, då, då har man ju lärt sig att läsa sin hund. Mm. Mm. Och, det här, och att man inte har den här bråskan och bestraffningar. Det, finns, mm. det enda bestraffningar gör det är att det för, förstör allt sam, all samarbete. Mm. Det är liksom, jag tror ingen, man ska tänka där precis som du brukar säga Gunilla, att vill du vara hund hos dig själv? Mm. Den, mm. den tanken ska man ta med sig och det är ju du som säger. Och likaså det här att vad skulle jag vilja nu? Hur skulle jag vilja om jag vore hund? Vad, vad vill jag ha hjälp med? Att man vänder på, på frågan. Vänder på tanken, ja. Ja, precis. Och det tror jag är jätteviktigt mm. när man har ett problem med en hund. Mm. Att, att man gör det, att man försöker så gott det går, sätta sig in i, undra vad min hund känner nu. När jag mm. gör det här, vad känner den då? Mm. Och, och, så att den, då, då blir lite mer, där också ett samarbete, empatiskt på något ja. sätt. Vi känner av varandra liksom. Absolut, och ett utfall som en hund gör, det är ju det är en slags rädsla. Det är en osäkerhet, en rädsla och det går ju inte att bestraffa bort. Du kan ju inte bestraffa bort någon som är rädd eller osäker. Nej, precis. Och, och det där är ju superviktigt. Och ja, det där är ju också att dra paralleller till mm. att vara människa när du har starka rädslor. Det går inte att skrämma bort dem. De Nej. kommer att bara öka. Det är bara så. Det gäller ja. likadant med hundar och vi har samma, samma system för, för rädslorna. Så att det, det är ju jätte, jätteviktigt. Ja, och det är ju ingen som, det är någonting som jag säger också till alla. Jag säger väl samma sak där till de flesta. Men just det här att är man väldigt rädd att åka hiss? Och jag säger att ja, men du behöver inte vara rädd för det. Så knuffar jag in dem i hissen, en liten mm. hiss, och trycker på 20 våningen och säger att du vänjer den när du kommer upp. Mm. Då har man ju kunna få ett hjärtinfarkt på ja, vägen. Precis. Och det är ju samma att det kan ju ske samma vid ett hundmöte. Ja. Men det är helt okej okay att möta den och den. Mm. Och det, för det blir ju samma känsla som kommer upp speciellt om man inte vill. Nej och det är ju känslorna man ska jobba med. Och när man får hunden att, 
att ha den här känslan att den tittar på dig mm. och sen helt plötsligt så väljer den dig. Mm. Den, den väljer inte att göra utfall mot den där hunden. Den tittar upp och jag säger, vad bra. Du tittar på mig, jättekul. Ja. Får, och hunden väljer mig, då är det julafton. Då mm. är det ju bara att ta fram hela påsen med godis och låta hunden äta i godispåsen. Ja, alltså, det... Här är ju jättebra, för det är ju det här vi vill att hunden ska ta ett eget initiativ. Vi ska inte hela tiden locka till oss hunden utan går hunden iväg och helt plötsligt så vänder den om och tittar på mig bra och sen väljer den själv att komma. Då är det ju... Ja, då, är det, då är det jackpot, eller hur? Ja, då, har vi, då har vi lyckats. Ja, Gittan. Jättespännande att prata om hundmöten. Undrar vad vi ska prata om nästa gång. Vi kanske får be dem som lyssnar att skicka in lite förslag vad de vill att vi ska samtala kring. Nu har vi pratat om klokklippning och hundmöten. Och ja. Det finns ju massor med andra saker som man kan ta upp som hundägare har problem med. Ja. Eh, och det jag tänkte, om vi ska sammanfatta vad vi har pratat om så har vi pratat väldigt mycket om det här med avstånd. Att tänka på att hunden berättar att den vill öka avstånd och, och då måste vi hjälpa den. Och att vi ska försöka vara i bubblan, att vi ska försöka förstå vad hunden säger till oss. Och eh, sen då så får man ju träna det så det är ju ingen som går jätte, jättesnabbt där utan att man, man jobbar vidare med det. Och tar hjälp om man behöver. Av en sån som du. Eller mig. Eller någon annan. Vi har ju ett ett antal utbildade hundpsykologer. Och egentligen kallar vi det ju beteendecoacher. För vi jobbar väldigt mycket med hundägarna. Det är egentligen, tycker jag, en av de stora skillnaderna. Att vi gör det. Vi jobbar jättemycket för att hundägaren ska ändra beteende. För att hunden ska ändra sitt beteende. Ja, och att man, att man då förstår varandra så att det inte blir missförstånd mellan mm. hund och människa. För ett koppel som vi håller i, det är ju, ett koppel är ju en säkerhetslina. Det är ju ingenting som vi ska ha till att träna liksom, och dra hunden åt höger och vänster och fram och bak. Utan ett koppel är ju säkerhetslina bara att den mm. inte ska springa ut på vägen och bli påkörd. Eller... Ja, men precis. Mm. Men... Du Gittan, då får jag tacka för att du ställde upp än en gång. Vi får hitta fler ämnen eh, som vi, vi kan samtala kring som människor, hundägare behöver hjälp med. Och så önskar jag dig och din familj en härlig helg och vecka. Ja. Så hörs vi snart igen. Ja, tack detsamma. Och ha det så jättebra. Tack för att jag fick vara med. Ett stort tack till alla er som har lyssnat på det här avsnittet i en fantastisk hundpodd. Och nu får ni inte glömma att fram till den 31 i tionde så får ni som anger SPI rabatt i ett mejl till oss. 10% rabatt på alla våra utbildningar. Och ett annat erbjudande denna gång är att ni får köpa pangboken som handlar om att ändra känslor hos en hund som jag har skrivit. För att beställa eller höra av sig till oss så skicka ett mejl till info@pedagoghunden.se med det du önskar och det du har för frågor. Och naturligtvis gå gärna in på vår hemsida pedagoghunden.se Och med det så önskar jag, Gitta, alla BSB er 
en trevlig dag, vecka, kväll, morgon när ni än lyssnar på det här.